0: Dani, quindi non ho ho capito una cosa io. Secondo te l'Inter l'ha già vinto lo scudetto oppure comunque lo deve giocare il girone di ritorno?
1: Penso che lo scudetto possa essere molto indirizzato ma ancora c'è da giocare perché comunque arriva il periodo della Champions League che mette sotto pressione le squadre e poi con questo, con questo virus non sappiamo mai chi è che si becca il cluster sbagliato eh, non si sa mai le distanze non sono così ampie come può sembrare poi in questo momento
0: me. mamma mia che risposta diplomatica, forse la risposta sì. più diplomatica di tutti gli inizi di Lobanowski, podcast didattica di fenomeno che trovate su fenomeno.eu che trovate su tutte le piattaforme dove sta presentando i podcast compresa quella Appunto in cui state sentendo questa puntata. Io sono Daniele Manosia, il diplomatico uh, cosparso di zucchero in superficie, il diplomatico è quello con la crema dentro, no? Dolce
1: penso di sì. Non sono un esperto di questi tipi di dolci, preferisco quelli salati.
0: Preferisci dolci salati. Ecco, la per <ride> persona che preferisce dolci salati. Questo forse è il lapsus che meglio ti definisce: Daniele Morrone. Daniele V morrone V. Per forse, dato che questa è la puntata numero 32, forse Daniele Vieri da Cristian Vieri Morrone?
1: Oppure Daniele Vincenzo Grifo Morrone, un altro 32 bello.
0: Anche Grifo, vedi, era sfuggito, vabbè, già che noi facciamo sempre questo giochino, chissà quando a un certo punto troveremo un numero di puntata a cui non corrisponde nessun giocatore, come dire, facile da trovare, dovremmo magari fare ricerche lunghe settimane. Comunque c'è cioè Matri, che eh, io tra l'altro ogni volta che vedo un giocatore col 32, mi chiedo, magari è fatto per Cristian Vieri, perché comunque, <ride> cioè, è veramente, ha veramente sì. ammarcato la mia giovinezza. Matri forse sì.
1: Sì, sono d'accordo. Diciamo Kimmich, che... Forse no. Kimmich. No, direi Kimmich, no? E Tevez allo United neanche.
0: E mh, poi chi altro c'è? C'è Giovanni Reina al Dortmund eh, Sai che Reina Mezzo italiano
1: se non sbaglio Quindi potrebbe anche essere non si Ah e
0: poi Beckham al Milan e al Paris Saint Germain
1: che è chiaramente, Beckham, chiaramente un, L'idea di ieri e Beckham è nella, stessa, nella stessa frase In questo caso mi piace molto
0: Guarda c'era anche Abbiati Al Milan E uh, c'era anche uh, Paredes e poi forse però, sai Daniele, mi sono accorto di una cosa, ci siamo diventati il più grande 32 della storia della nostra squadra più amata. Yeah. Pensaci bene Dani, pensaci bene. Uh... Ci vu- tra l'altro la V, forse la tua V nel nome è Daniele Vincent Morrone Ah,
1: voilà, doppio passo e se ne va, giustamente Vincent
0: Candelà numero 32, questa puntata sarebbe già da rifare
1: Sì, sì, Lo... sì, chiediamo scusa, mi... chiediamo scusa al più grande terzino sinistro visto in Serie A negli anni 90 e 2000
0: Ma dai, della storia, io direi, <ride> non so, se mi vengono in mente, uh, vabbè Andiamo avanti, in questa puntata parleremo in realtà dell'Inter, quindi forse ieri ci andava anche bene come, come collegamento. Ehm, Parliamo dell'Inter perché, eh, campeonessa, campione in carica, squadra campione in carica eh, de, de della Serie A, eh, aveva iniziato la stagione non benissimo, eh, però, con le ultime 6 partite vinte, 16 gol fatti, 2 subiti. Uh, si è ripresa la testa della classifica si è laureata, si è laureata?
1: Sì. questa formula sì, sì,
0: stantia però cioè, è campione d'inverno con una giornata di, di anticipo Ricordiamo
1: che chi è, chi è campione d'inverno ha una grande probabilità di alzare anche lo scudetto, questa va, va sempre detta insieme al campione d'inverno, se no sembra quasi che non, non serve come...
0: No, eh, diciamo più della metà delle volte sì. le squadre che sono state campioni d'inverno hanno vinto la Serie A. L'anno scorso in realtà la cosa interessante è che l'anno scorso l'Inter mh, ha preso la testa della classifica più tardi, la squadra campione d'inverno è stata il Milan e... Um, e quando però l'anno scorso è diventata campione d'inverno ha dato una sensazione simile secondo me a quest'anno quella di, della stagione corrente cioè di essere fondamentalmente la squadra più equilibrata quella che aveva trovato la sua identità l'anno scorso l'ha trovata uh, dopo, dopo un inizio in cui aveva avuto dei problemi in difesa Conte ha abbassato il baricentro e ha giocato maggiormente in transizione quest'anno in Zaghi avuto, si, si, si è dovuto aggiustare, ha dovuto capire come usare uh, i giocatori a disposizione, L'intera è cambiata molto adesso ne, ne parliamo però uh, adesso invece sembra effettivamente una squadra in cui le diverse qualità dei diversi giocatori si incastrano bene lo stile di gioco è uh, variegato, direi non è stradefinito in nessun, uh, in nessun aspetto non è Uh, la squadra che gioca a memoria um, in costruzione come quella di Conte non è la squadra che punta tutto su uh, delle qualità eccezionali di qualche giocatore come era um, con Lukaku e Hakimi uh, ma è una squadra che appunto che oggi sfrutta Ciananoglu, domani sfrutta Dzeko oggi costruisce dal basso contro la pressione domani attacca contro la squadra che l'aspetta dentro la propria metà campo ed è sempre eh, a proprio agio, questa è una qualità straordinaria in un campionato in cui eh, le squadre di vertice Napoli e Milan eh, e Atalanta che sono quelle più vicine eh, proprio al primo posto sono tutte in difficoltà, sono tutte un pochino in cerca di autore.
1: Sì, possiamo dire che l'Inter è la squadra più riuscita in questo momento della Serie A, è la squadra che attacca meglio, ha eh, 39.8 di XG, che è molto di più rispetto alla seconda, che è l'Atalanta con 31.5, eh, è una delle squadre che si difende meglio, eh, 18 XG subiti, eh, possiamo dire che la differenza tra XG che ha è 21.7, che è la migliore di gran lunga, di tutta quanta la Serie A, 40, 48 gol fatti, 15 subiti. Eh, devo dire che veramente chiaramente la squadra in questo momento è lanciata. Hai detto bene: c'è cioè l'impronta di Inzaghi in questa squadra. Ci ha messo un po' perché giustamente non sapeva neanche il materiale che avessi a disposizione, no? Come tutti quanti gli allenatori che arrivano per la prima volta, prima di tutto devono capire da dentro come sono i giocatori, come li posso utilizzare e cosa ci posso fare. Sembrava all'inizio forse difficile avere a che fare con questa rosa che ha perso comunque ricordiamo due tra i migliori giocatori della Serie A dell'anno scorso sicuramente ovvero Lukaku il miglior attaccante e Hakimi il miglior esterno della Serie A dell'anno scorso e li ha sostituiti con uh, Dzeko un, un grande attaccante ma che non ha ovviamente l'impatto che, che aveva Lukaku lo scorso anno e Danfries un, un buon esterno ma che non è minimamente in grado di replicare l'esterno che era Akimi e però ha aggiunto anche un centrocampista perché Eriksen, come sappiamo tutti quanti dopo l'europeo, non, non può più giocare in, in Italia e questo centrocampista l'ha preso direttamente dal Milan,
0: no? Sì, sì um, no, la cosa degli ITG è interessante perché una delle cose che um, fa più um, come dire, felici, contenti i, i tifosi dell'Inter è che uh, è migliorata. Cioè già la squadra dell'anno scorso era una squadra Comunque, una bella potenza di fuoco. Una squadra che trovava sempre la via del gol, che aveva ehm, parecchi giocatori, insomma, che potevano creare pericoli. Ma eh, se l'anno scorso creava in media 1,97x già partita, quest'anno sono 2,21 ehm, eh, sulle caratteristiche de- de- dei singoli giocatori. Ed è anche uno stile, io se, se tu sei d'accordo, Daniele. Parlerai dei giocatori di quest'anno però per far capire quanto le loro qualità sono inserite in un contesto eh, da una parte più libero, dall'altra che prova in questo momento ci sta riuscendo eh, a valorizzare meglio eh, le qualità di ognuno, a cominciare appunto per esempio dalla costruzione, perché eh, forse è l'aspetto che eh, conte cura in maniera più maniacale. Locura, sia per uh, perché insomma come dire europeo è importante saper resistere alla pressione di squadre come faccio un esempio il Liverpool contro cui l'Inter dovrà giocare in Champions League quest'anno sì. uh, ma quest'anno è stata pressata anche per esempio dal Napoli in Serie A uh, e quindi è un aspetto che uh, Conte ma insomma è piuttosto uh, vero ed oggettivo uh, fa la differenza tra una squadra che può uh, ambire a uh, dei risultati di alto livello in Italia come in Europa, anche perché uh, crea i presupposti migliori per Conte, uh, per lo stile di gioco di Conte, per poi attaccare su un campo lungo. Uh, ovviamente, in quel caso si abbinava bene quel discorso lì alla capacità di Lukaku di uh, portare palla per uh, non so, 40, 50, a volte anche 60 metri di campo uh, a Chimi. Uh, stessa cosa la capacità di uh, Barella anche di giocare in transizione uh, la capacità al tempo stesso della difesa dei difensori di uh, gestire tecnicamente la palla anche quando pressati con l'aiuto del portiere, con l'aiuto di Brozovic che qui bisogna fare un piccolo accenno al fatto che è stato Spalletti ancora prima di Conte a aumentare Brozovic in quella posizione ma che sta diventando è diventato ormai uno dei migliori in Europa in quel ruolo beh quello che ha fatto Simone Zagli fondamentalmente è usare tutto questo lavoro fatto posizioni da mantenere geometricamente delle tracce da seguire a memoria su cui giocare il pallone perché tanto il compagno ha corso lì oddio qualcosina c'è però secondo me un po' più avanti ci sono Che che si vedono, però, diciamo il principio di base è quello di una fluidità posizionale che permette ai singoli, appunto, di trovarsi. Prendiamo l'esempio di Brozovic, avevo detto che avevamo parlato dei singoli giocatori, e secondo me, in questa fase di gioco, il giocatore simbolo è, appunto, Brozovic. Che lo possiamo trovare in un momento al posto del difensore. centrale laterale, cioè eh, a posto di bastoni a sinistra con bastoni che si allarga in fascia o di screener a destra con screener che si alza. Altre volte lo possiamo trovare proprio a fianco eh, al centrale, altre volte anche al posto del centrale, a volte se, se Devrai magari eh, è salito, eh, si può vedere Brozovic o a volte anche Cialanoglu per dire che si può abbassare, prendere palla e giocarla da ultimo uomo. È raro, eh? è più raro, però come dire, non c'è un'ortodossia eh, in questo senso nell'Inter, ci sono grandi rotazioni, grandi movimenti, grande libertà e de- il grande senso della posizione di Brozovic è quello secondo me che molto spesso fa la differenza, perché lui va a mettersi nel punto dove può ricevere con un po' più di spazio e poi da lì eh, trova il compagno con cui giocare alla palla passa facilmente da una parte all'altra del campo oppure salta facilmente la prima linea della pressione. E in questo modo l'Inter può, può risalire il campo.
1: Sì, hai lasciato tantissimi spunti. Io per riallacciarmi alla questione di Conte, eh, dici bene, lui studiava... Eh, il gol ideale per Conte parte dal piede del portiere e arriva alla testa dell'attaccante o al piede dell'attaccante in area di rigore con... Tutto quanto una serie di passaggi Che i giocatori a memoria Riescono a ripetere sul campo Così che tu in sostanza attacchi 11 contro 0 Questo è il gol ideale per Conte cioè Io riesco con la palla a Arrivare dal mio portiere all'attaccante Senza che la pressione avversaria Può scalfirmi in qualche modo E questo l'ha fatto costruendo Un sistema sulla eh, forza di Lukaku La precisione della, di Brozovic eh, O di ad esempio Skrini nel lancio Poi la, la dinamicità di Barella la dinamicità di Akimi e questa cosa ovviamente si va a inserire con le varie eh, coppie che lui costruiva, Lautaro Lukaku eh, da una parte Akimi Barella eh, sull'esterno ok, Inzaki è arrivato e invece che continuare su questa s- strada che poi in realtà sarebbe stata molto in linea con quello che lui aveva pensato con la Lazio, perché la Lazio impostava dal basso con calma per poi tentare no, di andare in profondità eh, cercando ovviamente prima Luis Alberto e poi da Luis Alberto si andava verso Immobile o si andava direttamente su Minkovic, Savic e poi su Immobile. Comunque era una squadra molto verticale che però impostava dal basso con calma. Quest'Inter è una squadra che è il ritmo più basso rispetto a quella di Conte perché vuole costruire ma vuole costruire arrivando nella metà campo avversaria con un fronte offensivo di almeno 5 uomini.
0: Oh, che esatto, e, e, e Dani, qui forse dobbiamo parlare di un altro uomo simbolo che ci aiuta a spiegare questo concetto di eh, appunto arrivare con tanti uomini.
1: Sì, esatto. Eh, in realtà eh, ce ne sono diversi. Se tu me, me ne dici uno, io ti posso dire anche l'altro perché secondo me sono due fondamentali. Io, detto,
0: io avrei detto, avrei detto bastoni Perfetto. perché un po' perché il, il gol contro. Uh, la Roma di Dzeko, in cui Bastoni finisce in area di rigore, addirittura giocare spalla alla porta della Roma, uh, una, una giocata di prima per l'inserimento di Ciananoglu, è un pochino il simbolo di quest'Inter, di, di, di questa fluidità, di questa libertà uh, nell'attaccare. Però, appunto secondo me, eh, bisogna considerare che eh, sì, d'accordo la libertà di andare, però c'è anche un principio base che è quello di sovraccaricare
1: sì, esatto, l- l- esatto. l'area di rigore la, la questione dell'Inter è che trova delle, uh, i giocatori devono pensare quando ricevono il pallone e decidere loro l'azione da fare e i compagni si muovono di conseguenza non c'è molto di scritto come abbiamo detto rispetto a Conte per sovraccaricare l- l'Inter deve occupare sempre i corridoi, i cinque corridoi principali du- i due esterni, i due mezzi spazi e la fascia centrale per questo ha bisogno di giocatori non soltanto dinamici ma che riescono anche a leggere dove si devono muovere e in questo ad esempio Cialanoglu è fondamentale che si va va ad aggiungere per creare un lato forte da una parte o per spostarsi dall'altra come detto giustamente Bastoni perché eh, l'autorità aiuta e viene aiutata da questo tipo di giocatori perché Bastoni non ha nessun problema a giocare a centrocampo nonostante sia un difensore centrale sfrutta questa cosa per andare a leggere quando si deve inserire e fare lui l'uomo nel mezzo spazio di sinistra perché hai Perisic come esterno da una parte, Darmiano come esterno dall'altra, Dzeko, Lautaro e ne manca uno in questo caso. Se c'è Barella entra Barella in aria, se c'è, c'è Lanoglu entra c'è Lanoglu. con Brazic che rimane sempre fermo manca un giocatore a centrocampo. e questo giocatore spesso è Bastoni che sale e quindi l'Inter si muove e a quel punto va a disegnare di fatto due difensori che sono Skriniar e De Vrij e uno che si libera che è Bastoni che è una situazione molto fluida perché ovviamente non stiamo dicendo che l'Inter attacca sempre in questo modo ma a seconda di come si trova con il pallone va a giocare in queste cose gli unici principi fermi sono che gli esterni devono dare ampiezza, Faresic e Darmian e i, due centro, e i due centrocampisti devono essere molto dinamici e uno deve stare fermo, che è Brozovic fermo rispetto a quando l'Inter è nella metà campo avversaria. ovviamente nella costruzione si muove tantissimo Brozovic se non sbaglio è il giocatore che fa più chilometri nel, nell'Inter
0: Oh, allora, eh, va, va detto che eh, questo stile di gioco, come detto te, più eh, lento, più compassato, più palleggiato eh, rispetto a quello di Conte è molto adatto per il contesto della Serie di quest'anno in cui eh, le squadre che pressano sono fondamentalmente tre ad Torino e, e Verona, e, Verona sì. ehm, e, e appunto abbiamo visto i risultati della Roma nella, nella partita de, contro la Roma che ha, ha deciso di aspettare di lasciare palla alla difesa dell'Inter aspettare nella propria metà campo l'Inter ci c'è andata a nozze proprio perché poter uh, far salire i difensori con i piedi oltre la linea della metà campo e poi uh, farli sganciare quando la palla si muove, dal, perché fondamentalmente uh, appunto muovere la palla da un lato all'altro del campo uh, crea, crea lo spa, lascia lo spazio dove può muoversi uh, il, laterale, il laterale di difesa, quindi bastoni o, o screener uh, con, con tanto campo davanti, poi scaricare uh, Verso l'esterno e andare dentro, ehm, è appunto è, molto, è una cosa molto adatta a questo campionato. In questo modo l'Inter, oltretutto, crea a parte abbassa tantissimo le squadre avversarie, sì, eh, andare esatto. ad attaccare in un campo molto lungo, ma poi crea anche i presupposti per un recupero della palla eh, molto alto. Perché appunto poi ehm, ci sono sempre uno o, o due centrocampisti a posizione a protezione, appunto, è detto Brozovic Ma anche Ciala Un giocatore, ad esempio, che quando si tratta e Barella non ne parliamo neanche quando si tratta di dover aggredire e difendere in avanti si trova molto più a suo agio di che rispetto a difendere posizionalmente su una linea eh, di centrocampo a ridosso del centrocampo anche dentro la propria metà campo eh, detto questo appunto sottolineerei eh, l'arrivo di Cialanoglu perché eh, sì. anche qui si va, va, va a mostrare eh, come Sinedo che se vogliamo ma anche in maniera più significativa degli altri secondo me perché è eh, l'aggiunta no? il giocatore nuovo nel centrocampo eh, come le sue qualità appunto si, eh, si adattino a quelle della squadra perché è vero che davanti ad esempio il cambio lucaco Guggeco è un cambio eh, tecnicamente eh, totalmente diverso cioè si sì. giocano in, in un modo talmente diverso che eh, sono tra virgolette gli altri che si devono adattare, è la squadra che si deve adattare ad un attaccante così, eh, così particolare, no? perché non puoi giocare in transizione eh, con Geco, che è appunto un giocatore che, che vince due aerei. fa risalire la squadra, ma se tu costringi Geco a giocare tutte le partite con lui che controlla il lancio lungo e prova a lanciare Lautaro eh, in campo aperto, insomma, secondo me non vai molto lontano se tu invece usi Dzeko come riferimento tecnico sulla tre quarti utile ovviamente anche se, ti, se devi alzare una palla o se devi cercare le punte da, 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 direttamente dalla difesa per carità però la qualità tecnica di Dzeko che lo ricordiamo è un centravanti ma è anche un numero 10 è uno di quei giocatori lì allora cambia tutto però Cialanoglu è un giocatore che eh, arriva dal Milan in cui non è mai stato Uh, amato da, uh, diciamo veramente dai tifosi del milan uh, ha fatto bene nelle ultime stagioni ibrahimovic nel suo ultimo libro uh, uscito proprio poche settimane fa ha addirittura detto che è merito suo non so se c'è la loro è migliorata ha detto, uh, la, la, ha detto la sua sfida sarà adesso avere gli stessi numeri Uh, che avrà anche tipo: tra l'altro l'ha messo con, con le virgolette come se fosse pensiero di Cialanoglu riuscirà ad avere gli stessi numeri anche senza Ibra. E, um, in realtà Cialanoglu sta andando bene. Ha alzato i suoi XG, ha alzato gli expected assist, ha già fatto 6 uh, gol e 7 assist. Diciamo, nel suo anno migliore al Milan ha fatto i 9-9, quindi insomma è vicino a migliorare il suo anno migliore. Però appunto se si guarda alle prestazioni e quindi al. Um, a, a XG, a XA eh, medi ogni 90 minuti sta facendo meglio perché è in una squadra in cui il peso delle, 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 de, della creazione offensiva è più diffuso. Non deve fare tutto lui, non deve aiutare in costruzione per forza di cose. Aiuta come aiuta anche Barella. Ma il centro resta Brozovic eh, davanti. Sì, va bene, deve, magari gli capita di dare l'ultimo passaggio. Ma se non lo da lui, magari l'Inter trova un altro modo di entrare in area. La fluidi- è un giocatore. Ad esempio, questa era la cosa che ci si diceva di più all'inizio. È un giocatore da squadre verticali. L'Inter di Zaghi non giocherà in verticale. L'Inter di Zaghi non è una squadra verticale, l'abbiamo detto. È pal- gioca in maniera eh. più palleggiata, più,
1: più ri- anche proprio
0: orizzontale.
1: Sì, esatto. Ti dirò di più. È una squadra che gioca più in ampiezza Però che in profondità. Diverso, e da quel punto? Sì,
0: esatto. No. importante oh, di tutte le squadre per fare gol devono diventare squadre verticali negli ultimi 20 metri se vogliamo e eh, in questo caso la fluidità posizionale serve anche a creare a un giocatore verticale come dicevamo quello spazio in cui inserirsi o in cui giocare la palla il gol che par- di cui abbiamo parlato segnato contro la Roma da Jago in cui Bastoni fa quella giocata è Cialanoglu che fa l'assist perché Cialanoglu che si inserisce nel buco creato da Bastoni perché Bastoni attira il difensore Perisic ce lo attira sull'esterno, se non sbaglio era Perisic, non ricordo se giocava Perisic, c'è largo a sinistra in quel caso. E lui può andare, può andare dentro tra, tra i due giocatori, non marcato, e giocare la palla sul movimento di Geco eh, all'indietro. Quindi è tutto eh, coerente eh, al. ma ciò che eh, come dire, ha colmato un buco che poteva essere potenzialmente gigantesco e oltretutto migliorando perché poi anche appunto se non poteva essere un un playmaker offensivo che toccava tanti palloni eh, nel Milan non lo poteva essere neanche nell'Inter toccando lo stesso numero di palloni però con un gioco eh, appunto ripeto meno diretto e in cui le sue responsabilità sono meno, eh, meno grandi Uh, può semplicemente anche a volte fare dei cambi di campo e quelli li fa molto bene. Può farsi vedere in appoggio e, e associarsi con i giocatori, e anche questo lo sta facendo molto bene. Quindi, appunto, siamo in un momento in cui l'Inter è migliorata attraverso i giocatori eh, con cui ha sostituito i giocatori dell'anno scorso. È migliorata grazie al suo allenatore. Ma è anche una squadra che sta migliorando eh, i giocatori eh, che ci giocano dentro. Non sì, sono su- d'accordo con questa definizione. È eh,
1: Tantissimo, Charanoglu in questo momento è il giocatore della Serie A che fa più passaggi chiave per 90 minuti 3.84, è cioè il passaggio che permette al giocatore di tirare ma è anche uno di quelli che fa più cambi di gioco 4.26, è il 2% della Serie A cioè sono lui e altri due che fanno i cambi di gioco così tanto è uno di quelli che fa più cross con due, cioè è tra i centrocampisti ovviamente in questo caso eh, siamo quindi un giocatore che paradossalmente al tempo stesso è un rifinitore completo ma l'ha fatto limitando, eh, la, limitandosi di quello che doveva fare rispetto al Milan, non è un regista ma più un rifinitore. Ma questa cosa è più o meno per tutti quanti. Anche eh, Barella ad esempio non sta facendo tutto quanto quello che faceva con eh, Conte, in cui faceva da appoggio, poi entrava in aria sta limitandosi piano piano e forse questa cosa si riflette un po' nel, nell'impatto che sta avendo in questa serie a barella, ma allo stesso tempo è il giocatore è fondamentale per dare bilanciamento a questo fronte offensivo che abbiamo detto a 5 sempre, in cui quindi i giocatori variano a seconda di chi deve essere, posto che c'è sempre davanti uno tra e Lautaro, e si vanno a trovare le posizioni da questo punto di vista è difficile proprio andare a vedere qual è il giocatore fondamentale di quest'Inter perché uno potrebbe dire anche Perisic per l'impatto che sta avendo esatto esatto no, e guarda,
0: quindi... avremmo potuto, potremmo andare avanti e potremmo parlare appunto dei giocatori di fascia perché Perisic d'Ambrosio anche sta dando un contributo gigantesco Dumfries con qualche difficoltà eh, anche normale Uh, davanti sì. comunque resta un, un pericolo una minaccia notevole.
1: Darmian, quanto ha giocato Darmian, ha giocato benissimo come ricevitore dei cambi di gioco per poi mettere il cross al centro lui. Di Marco, sta trovando... di, di, Ma,
0: di Marco anche è una, è sì. una fonte
1: creativa notevole. Sì, tra l'altro pure a volte come centrale di sinistra e l'Inter sta ave- assumendo le sembianze della squadra più forte d'Italia in questo momento anche perché effettivamente il gioco che ha trovato Inzaghi con questa squadra è quello che si impone meglio per questo campionato, come dicevi perché è quello che gioca meglio contro la pressione avversaria oh. ma è anche allo stesso tempo la squadra che meglio schiaccia gli avversari che trova diversi giocatori con cui farlo con eh, movimento e dinamicità continua e questo in questo momento in Serie A mi sembra, non voglio dire una situazione immarcabile, non è impossibile battere l'Inter okay. perché la Lazio l'ha fatto ma soltanto la Lazio ad esempio l'Inter okay. ha trovato una situazione in cui riesce con diversi avversari a trovare il modo sempre di sfruttare qualcosa.
0: Io chiuderei appunto dicendo che ovviamente le cose possono cambiare velocemente soprattutto quando è un calendario come c'era Linter a gennaio, cioè a cominciare so, da, da questa partita, già con Torino, che non sarà semplicissima, ma a gennaio, poi eh, che è la prossima che giocano. Eh, a dicembre però, poi giocheranno contro Bologna, Lazio, Juventus, Atalanta, una dopo l'altra. Sì, la Juventus non è sempre
1: Coppa, solo per, per precisare.
0: Sì, non sarà facile, Sì, però, appunto, come dire, da quelle partite passa anche lo stato di forma delle squadre, poi potrà rifiatare un pochino eh, contro Empoli e Venezia, e poi avrà a inizio febbraio il derby con il Milan la sfida che a quel punto probabilmente sarà fondamentale con il Napoli e poi il Liverpool in Champions League quindi eh, tanti auguri capiremo meglio tante cose dell'Inter e eh, potremo appunto vedere se questo quanto di buono fatto per ora, quanto di buono creato fin qui, eh, darà ulteriori frutti perché sarà probabilmente necessario trovare una coesione e una solidità di squadra eh, ancora più, diciamo forse deve diventare ancora più appuntita per fare veramente breccia in, questi, in, questa, secondo, in questa landa di ghiaccio che si trova davanti. Secondo
1: te, qual è il giocatore che può ancora salire di livello per aiutare ulteriormente l'Inter in quel periodo che sta arrivando?
0: Secondo me Barella, Barella può, fare, può esatto. contribuire di più sottoporta.
1: Io aggiungo Lautaro che secondo me in questa stagione sta funzionando sotto porta, ma nel tipo di gioco si trova meglio con Lukaku che con Geco secondo me, invece può migliorare sicuramente da questo punto di vista e quindi con l'aggiunta di Lautaro e Barella ad alto livello l'Inter sta mettendo in cascina parecchi punti adesso e dovrà a quel punto alzare ancora di più il livello.
0: Sì appunto Barella ha già fatto tanti assist però secondo me può diventare veramente un giocatore e anche Lautaro parliamo comunque di un giocatore già di alto livello però possono entrambi da, da un loro eventuale salto proprio nell'elite del de ruolo passerebbe anche un eventuale passaggio dell'Inter nell'elite europea secondo me Beh, detto questo Dani che ti dire, uh, che dire uh, ancora auguri? ma auguri anche a te perché insomma buon Natale buon, buon Capodanno buone feste buone vacanze
1: <ride> grazie Daniel, anche a te buon Capodanno e buone feste a tutti quanti
0: ci sentiamo presto fateci il regalo di parlare di Lobanovski in giro e noi parleremo di voi se ci scrivete dei messaggi privati parleremo di voi ai nostri amici ciao 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 <ride>